0: Действительно благотворительность воспринималась как по отношению к какой-то социально незащищенной группе, к которой ты лично отношения не имеешь.
1: Итак, всем привет! Это открытая запись подкаста и серии «Добрые люди», в которой мы обсуждаем актуальные для общества темы вместе с экспертами Общественной палаты Российской Федерации и благотворительными фондами, участниками фестиваля «Добрые люди». В отличие от других эпизодов серии, этот подкаст мы записываем прямо на площадке фестиваля в парке «Музеон». А мы сейчас находимся в арт-галерее «Мост», куда пришли не только приглашенные нами герои, но и посетители фестиваля. Сегодня мы попробуем вместе с вами заглянуть за кулисы благотворительных организаций и узнать личные истории людей, которые их создали и которые ими руководят. Возможно, услышать то, что вы нигде больше не прочтете, а самое главное — услышать из первых рук, что называется. Итак, пожалуйста, знакомьтесь с нашими гостями. Марина Мень, учредитель благотворительного фонда Творческое объединение Круг. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Дарья
1: Алексеева, учредитель благотворительного фонда Второе Дыхание. Даша. Привет. Привет. Меня зовут Александр Ветров, я журналист, и поехали. Для начала несколько слов, как бы вы себя презентовали для аудитории, которая вас совсем не знает, Марин?
2: Я бы сказала, что я женщина 55+, которая реализует себя в том числе вот на старости лет в значимом проекте и счастлива этим и о том, как я к этому пришла, наверное, будет интересно услышать тем, кто слушает подкаст.
1: Да, спасибо, Даша.
2: Раз уж мы по возрастным
0: пошли, то я девушка 30+. Еще год назад я входила в список 30 до 30 Forbes, но теперь не вхожу и вообще забыта напрочь. именно Просто и всеми остальными, да. Включили меня туда, потому что я делаю большое дело, связанное с осознанным потреблением. Особо меня эта тема не интересовала, но как-то именно деятельность вывела к тому, что это важно, нужно, и меня вдохновляет
2: безумно.
1: Марин, Даша чуть-чуть пояснила нам о своей деятельности. Вы расскажите буквально тоже в двух словах о том, чем вы сейчас занимаетесь.
2: Деятельность нашего фонда заключается в сопровождении людей с инвалидностью взрослых, 18+, тех, до кого обычно никому нет дела, потому что в рейтинге благотворительных организаций помощь взрослым людям находится на предприятии последнем
1: месте. И сейчас, мне кажется, там доброму Элруну вывешивал какие-то новые сведения о том, что и живой, и те, кто занимается сейчас взрослыми, сильно взлетели. Благодаря я, вам да. в том числе, у меня как, наверное... устаревшие
2: сведения, но когда я начинала это, мы были именно на предпоследнем месте, и я знакома была с этим пространством через блог Лиды Маниавы и думала, что все хорошо, а оказалось, что все не так просто. У нас не умирают, у нас не дети. Мы стараемся не манипулировать жалостью, поэтому нам не очень просто, но я считаю это дело очень важным.
1: Когда я встречаюсь с руководителями организации, вообще с представителями сектора, у меня складывается ощущение, что они все такие хорошие, что все такие добрые. Вот сейчас мы записываем подкаст из серии «Добрые люди». Вы себя считаете добрыми людьми, Даша?
0: Слушай, ну мне нравится решать задачки. То есть для меня это не контекст эмпатии там, или там, доброты, а это больше э, про такой менеджмент именно в социальной сфере. Мне Это как конструктор лего. Вот я не знаю, если ты вспомнишь себя... 25, может быть, ты сейчас тоже фанатеешь, я не могу сказать, но в детстве ты получаешь этот набор и тебе хочется его собрать. И вот у меня то же самое. Для меня это не про доброту, это про азарт, про какую-то а, попытку как-то схитрить, чтобы из минимума ресурсов выкачать максимум и вот, вот все а вот в эти принципе, вопросы. Вот в твоей
1: да. системе ценности, доброта присутствует. Что такое доброта для тебя?
0: Если говорить про меня, про мою организацию, мы пытались понять, насколько из чего мы состоим, вот как в песне, из чего же сделаны, там девчонки, мальчишки". И, и и сделаны
2: мальчишки.
0: и мы, у нас был возможность вот этот бегунок от доброты до наоборот рацио двигать, да, и мы пытались понять, mm -hmm. где же наш вот этот ценз, э, и доброта была, ну, процентов на 20, наверное, от рацио. то есть э, действительно вот для нашей организации это именно рациональное
2: такое звено, эмпатии там очень мало.
1: А, Марина, а вы больше в жизни добрый человек?
2: Ну, я, я человек неуравновешенный, скорее так. Это то, что не самое удобное в коммуникации, поэтому я стараюсь с этим работать, потому что это нехорошо.
1: Вот вы знаете, очень хочется понять, какова это наша российская благотворительность. Почему? Потому что у многих ощущение, что благотворительность — это такие, ну, практически небо-небо, кущи такие райские. И вдруг, когда ты встречаешься с таким человеком, как Марина, допустим, или с Дашей я тоже имел разные беседы, ты понимаешь, чтобы выиграть что-то, чтобы к чему-то прийти, надо быть очень э, человеком не то, что неуравновешенным, а очень, может быть, э, серьезно настроенным по отношению к другим. А вот э, как вы охарактеризуете нашу благотворительность, потому что вы все знаете, вы многих знаете, или почти всех. Даша.
0: Слушай, это очень сложный вопрос. Как ты общество наше охарактеризуешь? Это... Но это правда очень комплексный вопрос, mm -hmm. и мы тоже в разных сегментах. То есть есть там, не знаю, религиозная благотворительность, есть корпоративная благотворительность, есть благотворительность. Вот это, скажем, люди больше моего формата, пришедшие не через личную какую-то проблему, как директора 10-15 лет назад, пришедшие многие из них сами там, не знаю, в первый раз там потеряли близких, я не знаю, родили детей с инвалидностью. Съездили куда-то, увидели, как там все плохо, и начали вот, посвятили себя этому буквально. Вот люди, которые сейчас управляют фондами 3-5 лет, они скорее как менеджеры пришли в эту тему. То есть, у нас совершенно другая мотивация. Но, возвращаясь к твоему вопросу: есть ли добрые люди сколько их, то я могу точно сказать, что благотворительность нам всем позволяет руководиться какими-то ценностными принципами. И не всегда компании или ну, там, государственный сектор нам это, или медиа, нам это позволяет в большей степени. То есть, это все равно для людей, которые между принципом и не принципом скорее выберут принцип, вот в НКО тебя точно в этом смысле лучше поймут, mm. да, почему не деньги, а что-то другое, почему ты не взял деньги у этих товарищей, например. Ну, то есть здесь эти вопросы решаются иначе, и нас это объединяет.
1: Понятно, Марина.
2: Ну, я думаю, что если речь идет о частных фондах, которые живут в режиме выживания, в этом пространстве остаются только люди, ориентированные на ценности определенные в конечном итоге. И не задерживаются те, которых интересуют ну, какие-то может быть, нормальные денежные или карьерные моменты.
1: Вот мой тест когда он потерял работу, он очень много лет руководил детским творческим объединением «Центр». Ну что-то там не случилось, не сложилось. И он говорит, звонит мне и говорит, ну ты же там всех знаешь, подбери мне работу директора благотворительного фонда. Я сейчас со стола не упал. говорю, да вы правда считаете, что вот так вот вы можете руководить фондом, не понимая, что это? Ну а что, какая разница, чем руководить? Я так понимаю, что быть руководителем фонда – это очень непросто. И когда со стороны кажется, ну а что такого, сейчас открою и стану директором, это иллюзия. Или все-таки не иллюзия, Марин? Посмотрите моему тестю, почему он не может быть руководителем благотворительного фонда?
2: Я могу вам ответить немножечко не напрямую. У меня исторически в кругу моих знакомств было очень много священников. И однажды один не рассказывал, они работали вместе фельдшерами на скорой помощи, и один из фельдшеров говорит, ты вот в церковь ходишь, собираешься священником стать, я тоже хочу. А ты в Бога веришь, спрашивает его мой приятель. Да нет, но я все буду делать правильно, как надо. Ну, приблизительно так.
1: Я понял. Я так и передам. Да, Даша, пожалуйста.
0: Слушай, но мне кажется, что тут вопрос в том, что ты какие-то обязательства на себя берешь. Стать директором он может. Ну, то есть у него не появляется личной материальной ответственности, у него… А в принципе если его управление да ну собственно люди учредившие этот фонд ему не ставят никаких кипяев то есть там критериев эффективен ты или нет то он может вполне себе годами получать зарплату но тут не принципиально от бизнеса там или от той же госслужбы не отличается другое дело что ты сам становясь там директором организации о чем-то мечтает для нее вдруг внезапно обнаруживаешь, что у тебя на это не хватает денег команды партнерства и дальше вопрос там ну насколько у тебя кишка танка этот момент сдаться, mm -hmm. либо продолжать действовать. Очень мало фондов, где у тебя есть сразу все ресурсы, от тебя ничего не требуется, только вот править, да, как, как mm -hmm. менеджер. Такие тоже есть, так что в принципе, может быть, и существует какая-нибудь организация, которая бы его наняла. А
1: почему рассыпаются эти фонды? Много фондов рассыпаются. А Я не
0: замечаю этого. Мне кажется, они не рассыпаются, то есть не самопраздняются, а скорее в каком-то таком овощном состоянии, когда вроде кто-то там работает, но непонятно, либо наоборот все работают, но денег нет, то есть мы замечаем вот. И такое. мы подошли к
1: самому главному вопросу, вопросу главному 2020 года, где брать энтузиазм? Сейчас самая такая востребованная тема и проблема – это выгорание психологическое вот в этом году, да, слишком сложно работать, никто этого ничего не ожидал. Где брать энтузиазм руководителям, от которых зависит очень многое и зависят очень многие? Марина.
2: Этот год стал для нас самым благополучным за всю нашу историю. Это
1: просто аплодисменты аудитории.
2: Удивительным образом мы получили достаточно серьезную сумму от фонда президентских грантов.
1: То есть вам психологически всегда хорошо, когда есть деньги?
2: Психологически мне всегда хорошо, но физически мне очень трудно, когда их нет. И могу сказать, что я человек нерелигиозный. Я человек, как говорят протестанты,
1: верующий. Угу. Вера — это и есть ваш энтузиазм.
2: Могу сказать, что это основа моего энтузиазма. Угу. И во всем этом шестилетнем пути, который мы прошли, отчаяния у меня никогда не было. Были постоянные трудности, то есть когда наступает месяц следующий, и мне нечем заплатить за аренду, или там несколько месяцев нет денег на то, чтобы выплачивать зарплаты,
1: и что вы Вот что тогда? Вот где вот брать а, вот это Я иду вперед. Вы понимаете, это слова? Я тоже иду вперед, мы все задом не ходим, но тем не менее, что но это значит? Но я не
2: сомневаюсь в том, что впереди обетованная земля. А. Я вот, в этом не сомневаюсь. То есть
1: вот э, я, ваш работник, говорю, Марина, ну дети, внуки, собаки, э, там, лошади, всех надо кормить. Да. Дай денег. А вы говорите, идем вперед, за мной. Вот я, работник, который у вас работает, мне нужны деньги, денег у вас нет, вы что? Но если
2: вы, вы не разделяете вот эту мою веру, то вы не идете.
1: Я Все. понял вас. То есть надо терпеть. с вами только терпеть.
2: Ну, если
1: хочется. <с> <с> Хорошо, Даша.
2: <с>
0: На самом деле, да, было сложно, потому что у нас такая система гибридное финансирование, предполагающая, что мы зарабатываем деньги как фонд. То есть не только их получаем как гранты или как пожертвование, но и работаем там с всеми своими восьмью магазинами, зарабатываем в магазинах деньги, и до двадцатого года это прямо было прекрасным таким подспорьем, потому что на эти деньги ты можешь делать что угодно, ты можешь на них, не знаю, облажаться, ты можешь их слить, ошибиться, сделать что-то безумное, неэффективное, но потому что это наш собственный заработок, мы перед кем не отчитываемся за, за это, как за гранты. И мы такие все веселые, были позитивные, и тут все восемь магазинов закрыты, аренды капают, продавцы сидят по домам, а самое ужасное, вот если говорить про этот момент прям совсем ада, это канал с Телеграме, где они каждое утро скидывают заточет о том, что смена открыта. И вот представляешь, пять лет в одиннадцать мне начинает пиликать, что вот открыта смена там, 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 и тут два месяца тишины. И я чувствую, правда, как будто вот не то, что все рухнуло, да, но действительно очень непонятно, да, что дальше будет, и непонятно вообще эта система, она имеет ли право на существование, или мы все теперь будем заказывать продукт онлайн, сидеть дома и смотреть сериалы по подписке, то есть какова наша реальность дальнейшая. Есть такая философия, но регрет-муз, сословно, переводится как действия, которые не будут ошибочными в любом случае. То есть ты можешь, не знаю, начать мыть посуду в этот момент, потому что в любом случае ее надо помыть вне зависимости от того, капитальный ремонт у тебя дома, апокалипсис или что, тебе нужны чистые тарелки. И мы вот все эти три месяца занимались тем, что писали годовой отчет, переделывали презентации, общались с нашими партнерами, потому что им тоже скучно было. там Наливали винишко вечером, с кем-нибудь созванивались, обсуждали, как мы будем завоевывать мир. И как-то мы это пережили. Ну, То есть оно просто закончилось. А вот Марина говорит о том, что надо идти к какой-то цели, а я скорее про то, что рано или поздно это как американская горка завершится, и ты можешь дальше спокойно жить.
1: Ну, то есть, по сути, если вас правильно обеих понял, то надо что-то делать. Вот да. что, просто, что необходимо, что на поверхности, вот надо делать, и тогда… Прибудет с вами слава.
0: Ну, если бы мы были сейчас семинаром по эффективному менеджменту, мы бы, конечно, с Мариной по-другому отвечали. Я одну mm -hmm. себя скажу: что я бы сказала: вам нужно диверсифицировать источники финансирования, замотивировать команду на краткосрочной цели новой, там понять, что вы можете сделать здесь и сейчас. Mm -hmm. Но поскольку здесь я, как человек, вот mm -hmm. просто как со своими мыслями, то я отвечаю честно, что да, надо зажмуриться и пахать.
1: Я вообще в своей жизни был только пару-тройку раз на митингах. Причем они были согласованы, потому что я очень себя боюсь, я очень эмоциональный, как Марина Человек, у меня это, 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 как американские горки внутри меня. Я боюсь, что я начну что-то делать такое, из-за чего я сяду и буду сидеть всю оставшуюся жизнь. Но на этих митингах трех я шел, я не знаю, вот как на благотворительном мероприятии, которое я веду, о, привет, о, и ты тут, о, здравствуйте. То есть обычно очень многие благотворители выходят на митинги, они как бы немножко в оппозиции к власти. У меня к вам вопрос. Почему, Марина?
2: Я вообще с юности в оппозиции к власти, и это мое естественное состояние, никогда не умела быть хорошей комсомолкой. Я очень осторожно отношусь к инициативам сверху. Я нахожусь в пространстве, до которого власть не добралась. И вообще во всех странах деятельность, -то подобная той, которой занимаюсь я, она прорастает снизу, потому что никто лучше самих инвалидов и их близкого круга не знает, что им нужно. Поэтому власть не должна спускать сверху распоряжение о том, как помогать инвалидам. В этом смысле я радуюсь очень и удивляюсь что я могу сотрудничать с властью, uh -huh. могу, правда, конечно, с большой осторожностью, меня опускать в приличное общество э, высокое нельзя.
1: Что вы делаете там, что вы творите, <св> когда вас пустили?
2: Я могу сказать все, что я думаю, uh -huh. всю правду и матку. Вы
1: вообще не боитесь жить в стране в нашей?
2: Я не боюсь, потому что я... Опять же, это тоже вера в то, что я нах должна находиться здесь, потому что я родилась в этой стране.
1: И это ваша миссия?
2: Может быть, кому-то будет смешно, но да.
1: Даша?
0: Слушай, ну сложный вопрос. С одной стороны, конечно, внутренне есть всегда такое желание начать кричать, «Камон, мусорожигательные заводы. Ну, то есть у меня там тема не гуманитарная, а больше экологическая, поэтому я смотрю на это ну, немножко там под другим углом. И кажется, что эти люди ничего не понимают или там, не знаю, слишком медленны. Но вот, например, в карантин я вышла замуж.
1: А -а -а -э и
0: мой муж занимается консалтингом для чиновников. И я слушаю их разговоры. Кофе варишь с утра, там как бы идет обсуждение вопросов. Да, это живые люди, и более того, например, реконструируют площадь в Ростове-Великом, и у них там какой-то слой археологический нашелся, из-за этого все отложено, заморожено и рискует быть там проваленным. А у меня магазин на эту площадь смотрит, и у меня клиенты не идут. И в этот момент, конечно, наши миры сталкиваются, но на примере семьи понятно, что если мы в этот момент начнем орать, а друг на друга отгородимся или будем игнорировать, то мы даже внутри семьи не решим эту ситуацию, ну, в смысле, концептуально, не решим ее, не говоря уже о том, чтобы реально ее решить вот в живом пространстве. Но вам
1: проще, там вот. наступит вечер, вы договоритесь. Да, а вот но быть?
0: здесь, если эту метафору как бы использовать, да. Да, то рано или поздно мы все должны договориться. Но как бы тут вопрос в том, что иногда личное эго и какое-то… Ну, меня тоже нельзя опускать, я бы сказала, то есть я слишком, мне кажется, агрессивно иногда отстаиваю свою точку зрения, но есть специальные люди, обученные, да, лоббисты, которые могут это делать, и мы тоже аккуратно сейчас в эту жар-тему заходим ходим, совсем так ее нежно трогая для того, чтобы потихонечку улучшались те вопросы, которые вот напрямую в нашем
2: поле ну, находятся. А сколько вы в
1: третьем секторе, Марин, сколько лет?
2: Мы с Дашей приблизительно 6 лет.
1: В одно время, да? А,
2: ну нет, я как менеджер, в смысле
0: как ру руководитель фонда, вот нам 6 лет будет в этом году, а так я вот 17 лет поехала в детский дом
1: первый раз. Ага. Но я так немножко читал вашу биографию, Марин, у вас тоже такой послужной список в этом плане хороший, вы Можете, по крайней мере, обозреть то, что было и то, что стало.
2: Я в конце 80-х годов заскакивала в эту тему. Тогда слово «волонтер» не было. Не было да. Тогда не было вообще слова «благотворительность».
1: Вот. И у меня теперь вопрос, собственно говоря. Все любят, когда было и стало. Но, собственно, когда есть наглядность, знаете, как вот эти программы, когда девушку преображают. Так она пришла вся не крашеная, не мытая, не на каблуках, а потом она кое-как на каблуках вышла, зато крашеная и умытая. Ну, то есть это сразу бросается в глаза. Вот было и стало. Вот как было и как стало, Даша.
0: Слушай, ну я бы сказала, что главное изменение — это то, что некоммерческие организации становятся сервисными. То есть это не замкнутый круг людей каких-то, которые борются с невидимой проблемой, потому что условно там все инвалиды сидят дома, все сироты в детских домах, и вот мы к ними наезжаем, да, а при этом все остальное остается незаметным. Сейчас, ну вот, например, у нашего фонда в Москве примерно 200 тысяч пользователей, да, то есть горожан, которые сдают нам свои вещи. Ты это делаешь вне зависимости от того, знаешь ты фонд «Второе дыхание», не «Знаешь, у тебя на работе стоит коробка, ты в нее кидаешь вещи» не знаю, Орби, например, проводит диагностику по инсульту. Вот ты не знаешь, у тебя бабушка, не дай бог, там, не знаю, учился инсульт, ты первым делом пишешь в поисковике там инсульт, у тебя вываливается там горячая линия Орби и все остальное. И вот в этом, на мой взгляд, очень радостное для меня такое изменение, потому что раньше действительно благотворительность воспринималась как по отношению к какой-то социально незащищенной группе, к которой ты лично отношения не имеешь. То есть это всегда такой немножко колониальный подход. Мы такие обеспеченные ресурсами люди, временными, финансовыми. Сейчас пойдем и что-то улучшим. А сейчас это такая очень горизонтальная система, в которой ты можешь быть и подопечным по отношению к какой-то организации, и донором по отношению к другой. И вот эта сервисность, она как раз и диктует все внутренние изменения в процессах самих НКО. То есть мы перестаем мыслить, где бы нам взять денег, чтобы помочь несчастным. Мы мыслим, а что мы можем сделать для города, что, город может, что полезно мы с корпорации, можем там замутить, чтобы и клиентам что хорошо... Модно, сейчас
1: инфраструктурные вот. изменения. Да? да,
0: но вот за этим стоит какой то простые вещи. То есть когда вот начинаются экосистемы, инфраструктура, я сама эти слова очень люблю, но они такие достаточно холодные, если за этим не стоят реальных примеров. И вот у НКО все больше таких примеров, когда они становятся сами
2: в каком-то смысле предпринимателями. А вообще
1: оптимистичный ответ. А вот Марина что скажет?
2: Каждый год, несмотря на то, что это было в жесточайших условиях, мы постоянно развивались. У меня сейчас больше понимания того, как можно сделать нашу организацию стабильной, и я на это очень надеюсь. Проблема-то в том, что я начинала, не отдавая себе толком отчет, куда я вообще подписалась и к чему я иду. И сейчас это все как-то вот конкретизировалось, формулировалось и действительно систематизировалось.
1: Давайте чуть-чуть к личному перейдем. На меня большое влияние оказали три человека, три женщины. Это Ольга Суворова, Вера Миленщикова и Галя Чаликова. Я думаю, до последних дней я буду и детям, и своим внукам рассказывать про этих трех великих женщин. Это учители для меня, с большой буквы. Как, впрочем, Александр Мень, кстати. Так вот у меня к вам вопрос. Кто ваши учителя?
0: У меня прям сразу, я не назвала это имя, но я думала, была уверена, что ты назовешь Лиза Глинка, конечно. А, ну, естественно, а, И да. это не потому, что она там богическая женщина, которая mm. там помогала бездомным, вытаскивала сложнейшие случаи, это был очень простой пример, я всю жизнь его буду помнить. Я, значит, решила, что я буду помогать бездомным, что я буду стоять в белом фартуке на вокзале, разливать им, как я еще эту книжку тогда отверженной прочитала, вот я прям себе представляла, как это будет эпично выглядеть. Mm -hmm. вот, я приехала к ней в этот подвальчик, а у них как раз бригада уезжала в этот момент на вокзал, и я подумала, сейчас меня поставят, где мой белый, белый фартук, выдайте мне его, я поеду с вами. Вот, она на меня посмотрела, показала мне мешок картошки, огромный такой мешок картошки почистить, ребят приедут пожрать надо будет что-нибудь после смены и оставили меня там на три часа чистить эту картошку и варить ее и вот это реально тот момент когда ты наконец понимаешь что от тебя реально требуется и что чтобы заниматься всем этим ты будешь чистить эту картошку просто до скончания времен но потом я ее почистила сидела слушала их байки и вот но ну, когда они уже вернулись мне было хорошо это был такой очень короткий контакт но я вот после этого правда поняла очень много про это этого человека, про ее жизнь про то, какой моя жизнь будет, когда я во все это впишусь. Ну и, в общем, ожидания, реальность, редкие случаи, но совпали.
1: Понятно, мы сейчас говорим о благотворительном секторе, а если по жизни еще учителя? Это кто?
2: Ну вот я как раз человек, который не может назвать конкретных людей. Это не потому, что я никому не благодарна, а потому, что я не, не умею никого слушать и ничего. У меня вот есть такой как бы посыл переть вперед. Mm -hmm. и, то есть не было ни одного человека, которого бы я могла назвать безусловным авторитетом. Но ну, не было такого момента, когда я поняла, что вот я буду как он или она.
1: Сильно поменялась, уважаемые девушки, ваша жизнь, когда вы стали заниматься этим?
2: Ну, я очень плавно стала заниматься этим, потому что в 2010 году у меня умер муж. Он умер, в общем-то, достаточно серьезном возрасте, ему было 80. Его болезнь достаточно долго длилась. То есть это не было переломом всей моей жизни. Но когда он умирал, у меня в голове было, о ком я теперь буду заботиться. Это не про Фрейда, я не знаю, то есть это скорее про Виктора Франкла, потому что мне вот сейчас в силу моей активности приходится немножко задумываться о психологических вопросах, и это про смыслы, и это, в общем, было естественным таким логическим переходом.
1: Если сейчас это убрать, что останется в вашей жизни?
2: Если убрать это, это невозможно убрать. То есть если убрать конкретно этот проект, будет другой. Mm -hmm. И это важно, это образ жизни, который как наркотик, мне кажется. Даша? Ну, слушай, я пришла в
0: благотворительность после университета. То есть у меня буквально там окончание пятого курса совпало с работой в некоммерческом, ну, началом, да, таким официальным уже трудоустройством в НКО, и дальше я меняла эти НКО, со временем сделала свой фонд. Мне не с чем сравнивать. А с другой стороны, как раз вот эта эпидемия, она вот, и отвечала мне все три месяца на вопрос, а что, если нет, и я поняла, что да, вообще-то оказывается огромное количество вещей. Интересно вокруг, я могла бы заниматься кучей других вещей, и неожиданно для себя я поняла, что ну, вообще-то это не предательство какое-то, да, а это наоборот свобода выбора и возможность откуда-то еще черпать ресурсы, кроме как из работы. То, что обычно сотрудникам НКО, как я это вижу, не свойственно. То есть у меня каждый раз ступор, когда меня спрашивают, а какие у вас увлечения, я прямо судорожно на этот вопрос себе все три месяца отвечала, чем вы еще занимаетесь, И когда вы последний раз, там, я не знаю, книжку в руки брали. Поэтому, с одной стороны, я, Марина, очень хорошо понимаю, что это та часть жизни, которую сложно вырвать, и непонятно, правда, что останется. Но, с другой стороны, я понимаю, что пока мы живы, мы будем что-то придумывать, и это неизбежно. То есть никто не сядет на диване и не умрет. Ну, как бы мы будем работать.
1: А вот люди, это же самое главное, что нас окружает, что нас поддерживает или наоборот, что нам дает такого для рывка что называется вот когда так много времени марина и ты даша тратите время на благотворительность на деятельность на работу грубо говоря поменялся ли круг людей рядом с вами кто ушел кто остался и почему как вы думаете и может быть жалко кого-то что ушли и не поняли
0: Ко мне только добавляются люди, но вот по моим ощущениям никого я не пугаю своими историями, потому что обычно это наоборот такой тондап вечный о том, что у нас mm -hmm. опять происходит, как нам там фуру плесени какой-то сдали в очередной раз, там, я не знаю, ну то есть это всегда, всегда интересная история, но, наверное, это от моего отношения зависит в первую очередь, потому что то, что мы делаем, в принципе, кто-то другой бы назвал страшно унылым, однообразным там, и mm -hmm. без ярких каких-то вещей. Плюс я вот я точно сейчас могу сказать, что, например, мои одногруппники, ну, вот они все в корпорациях, и было сложно представить, что мы когда-то с ними соединимся, а сейчас мы делаем с ними проекты, и как раз ну, 10 лет почти прошло с момента окончания института, и э, я смотрю, они уже там на топовых должностях, и так прикольно, когда ты начинаешь делать проект, а потом выясняется, что руководитель группы, которая этим занимается, двое-одногруппник, и вы, в общем, можете это как-то совершенно по-другому быстрее намного решать, и есть доверие, так что эти люди внезапным образом возвращаются, наоборот, жизнь.
1: Марина.
2: Мне очень сложно на эту тему говорить, потому что, наверное, я тоже в какой-то мере инвалид, вот так же, как те инвалиды, которые приходят к нам, которые приходят к нам из такого очень социального вакуума. И, наверное, если бы не было вот моей этой деятельности, у меня никогда не было такого вот такой бурной жизни. Вот сейчас меня окружает большое количество людей. В какие-то моменты я понимаю, что слишком большое. В карантин я жила так, той жизнью, которой живу уже много лет. Я занималась написанием грантовых заявок, отчетов и управлением большим количеством процессов. Наверное, я вот такой вот интроверт, хотя я про себя этого не знала.
1: Как вы миссионерствуете? Вот еще лет 5-6 назад, по крайней мере, как я уже говорил, я часто встречаюсь с представителями НКО, и вот если кто-то рассказывает о там, не знаю, домах престарелых, ты должен туда поехать. Вот смотри, мы завтра, вот давай, записывайся, вот открывай сайт. Если там переработка, так, что у тебя, открываешь шифон и так далее. И это такое давление, с моей точки зрения, оно иногда с перегибами было. Мне интересно, как у вас это устроено, как вы в свои ряды привлекаете ребят, и не только ребят, а взрослых людей. Пожалуйста, Даша.
0: Слушай, но у меня, я не говорю, что человек должен делать по отношению там к себе самому, но обычно, когда речь идет обо мне, я говорю, слушай, но я не люблю срезать цветы. Он так типа, а почему? Я так, ну типа, потому что СО2. Вот представь себе, сколько там энергии ушло на холодильник. Ты мне не покупай, ты сам можешь хоть всю квартиру розами там ставить, если хочешь. А отходы ты, пожалуйста, органику не выбрасывай, мусорное ведро. вот, но ну, если ко мне друзья приходят, вот у меня стоит измельчитель перед, под раковиной, вот туда прям все смой. Так, а почему? А потому что есть станции, топливо на ну, биогаз перерабатывают, и когда я смываю свои отходы а, в раковину, они из них энергию делают, а не на полигоны. Это на моей кухне. И дальше как бы мои знакомые вдруг внезапно осознают, что есть куча разного. И это относится ну, не только к тем, кто у меня на кухне, но и в принципе… Но ну, Я про себя замечаю, что вот я хочу воды сейчас, а тут только одноразовый стаканчик пластиковый. И я так типа, ну блин. Ну как бы вот. А
1: ты пришла в чужой монастырь. Да, да, но если
0: бы если бы, ну, я занималась организацией этого мероприятия, постаралась бы сделать так, чтобы здесь был какой-нибудь капшеринг, чтобы можно было залоговую тару сдать, и все прекрасно. Ну, то есть это вопрос, мне кажется, инфраструктуры, а не миссионерства. Сейчас нужно сервис удобный создавать для того, чтобы люди этим пользоваться могли, потому что конкурировать с крупными корпорациями, которым выгодно продать как
2: можно больше стаканчиков, мы точно не можем.
1: Как вы вылавливаете своих учеников?
2: Скорее, вот по принципу хорошо нам здесь быть вместе, там, вот в таком... То есть я, например, занимаюсь тем, что мне нравится. Я занимаюсь керамикой, начала заниматься керамикой, потому что это было доступно для а, людей с, там, нарушением зрения. И я ужасно увлеклась этим. Мы сидели за столом, и к нам приходили волонтеры, те, которым нравится вот этим вот заниматься, потом мы становились какими-то друзьями, потом оказывалось, что они с удовольствием придут помогать нашим благополучателям, потом из кого-то получились сотрудники. Я не понимаю, что такое координатор волонтеров, который их должен танцем живота воодушевлять. Я этого не понимаю, не могу и не хочу. Поэтому тот, кто приходит, он либо
1: остается, либо нет. Ты что-то так встрепенулась по поводу волонтеров и танца с живота? Вот
0: тут вопрос управления сообществом. Если у тебя механика трясти животом собственным, как единственное мотивирующее, то я тоже согласна с Мариной, что это так себе концепция. Но если человек понимает полностью ценности организации, его надо этому обучить, дать ему весь спектр там, возможностей людей вдохновлять, вкладываться в них, работать, то они становятся нереальной э, движущей силой. То есть вот все фонды, у которых огромное количество частных пожертвований, если подумать, там старость в радость, отказники, ночлежка, это же через волонтеров, через сотни людей, которые прошли через дома престарелых, ночной автобус. Это так делается. То есть если у тебя задача есть вырастить себе армию сторонников, то надо да, нанимать координатора, который будет этим заниматься. А если кайф в том, чтобы там сидеть на, на складе с ними, я не знаю, сортировать вещи, как в нашем случае, да, или лепить пиалки, то понятно, что тебе не нужен координатор, ты сам можешь вполне этим заниматься.
1: Очень часто мы вспоминаем о том, что существует мировая благотворительность, но мы имеем в виду западная, прежде всего западноевропейская или там американская, и очень часто хвалим ее. Похвалите и поругайте российскую благотворительность. Очень часто приходилось видеть руководителей НКО, которые занимаются примерно одним и тем же, он говорит, да вы что, да там же Мигера руководитель, там все плохо, потом та приходит говорит, да вы не слушаете, они воруют деньги, у них же все президент. Слушай, дом. но
0: это понятно, надо такая то конкуренция, она понятная на уровне человеческих эмоций. Да вот там
1: ненависть знаешь могу, сколько, да. Я могу сказать
0: вот за то что за то что меня да, да. бесит, но Давай. это не благотворить, это в целом это пороки такие глобальные. но, ну, например, вот сейчас один банк сделал совместный проект для кучи фондов, топовый фонд, лучший представитель из наших, лучший. И, значит, нам всем рассылают сообщения общие, и каждый по своему вопросу пишет что-то в ответ каждому. То есть это поток из 150 писем, а принято, спасибо, ой, а я буду в отпуске, напишите мне через… И вот и вот это все. И я вот думаю, вот эти топовые фонды, у которых эти топовые люди, выбранные, вот как нас, нам задали вопрос, лучшие из рынка пришли работать, и вот мы все сидим… И, чит... и вот в этот момент мне кажется, что как мы будем мир спасать, если мы не можем разобраться с тем, что можно ответить конкретному человеку в переписке, а не нажимать… Кнопку? «Ответить всем». И как ты понимаешь, вот этот частный пример, да, это не про то, что в благотворительности там и корпораты также делают, и чиновники, но я-то как бы за нашу полянку, да, переживаю. Вот в этот момент мне хочется всех разогнать, назвать профнепригодными и, и скрыться в туман. Или когда мне там документы в JPEG присылают наши партнеры, да, вместо того, чтобы в PDF это сделать, и еще горизонтально, когда они развернут, что там на телефон сфоткала, вы там сами как-то разберетесь. Вот. вот это очень грустно. Это вот прямо то, что меня конкретно бесит, и, конечно, в этом смысле нам всем еще расти и расти. А что
1: наоборот радует?
0: А, ну радует то, что мы можем не человеческими какими-то ресурсами двигать а большие штуки. То есть если говорить вот как раз про западный подход, то мне кажется, что там другая философия. У меня есть идея, я пойду привлеку венчурный филантропический филантропические инвестиции. Никто же не знает, полетит, но не полетит. Мне нужны деньги на стартап. И вот, То есть так люди мыслят, никому в голову не придет вот 15 лет долбить в одну стену и работать бесплатно. Я не говорю, что это хорошо, то есть я вообще не сторонник этого подхода, но тот сам факт, что в России вот это есть и что многие региональные организации бы закрылись уже давно, если бы у них не было вот этой отваги, стойкости продолжать там вопреки, это такая чисто наша менталитетная штука, мне кажется, и ее, конечно, не отнять.
1: Марина.
2: Ну, я, опять же, из-за узости кругозора не могу обо обобщать, но вот мне очень не хватало, когда я начинала, советов от фондов, которые уже давно в этом секторе, советов никогда не было. То есть вот настоящей такой консультации, которая бы тебе позволила бы что-то узнать из первых рук получить чей-то, чьи воспользоваться чьим-то опытом.
1: То есть нет консолидирующего начала какого-то у нас? А,
2: да, даже не, не то, что консолидирующего. Ты обращаешься к людям, которые уже давно в этом, даешь им вопросы, и они тебе на них не отвечают. Вот я сейчас, вопреки этому, стараюсь тем, кто ко мне приходит, максимально широко делиться тем, что у меня
0: есть. Я не согласна. Ну, то есть, мне кажется, что это такой один из основных трендов, наоборот, делиться опытом. Ты заходишь на сайт «Нужна помощь», тебе там консультации по любым вопросам, частично платная, частично. То есть, можешь купить эту консультацию, ты можешь бесплатно ее получить заходишь на ночлежку, тебе там миллион статей, публикаций, методичек, они расписали, как пункт выдачи сделать, то есть буквально вот э, э, план, да, вот здесь стол поставьте, здесь окошко сделайте, у нас есть стажировки, то есть то ли на это денег дают, то ли мы наконец все пришли в себя и понимаем, что окей, мы можем начинать передавать этот опыт, то есть ничего не горит, и у нас есть на это ресурсы, а то ли это вопрос просто самоидентификации, то есть ты там 10 лет что-то делаешь, а потом тебе надо смотреть, мыслить. Упсо цирк в Питере, вот кому интересна тема работы с подростками неблагополучными, отличная книжка. Она не только механики объясняет, но она и ценностно объясняет, что они внутри такого сделали, что к ним подростки приходят, занимаются, и там как-то меняется их жизнь. Вверха такая есть. То есть, мне кажется, сейчас по всем вообще направлениям есть к кому обратиться с, с такой поддержкой. Ну,
1: конкуренция, я согласен, с Мариной тоже есть. Ой, конкуренция. мы им не скажем, сами быстрее да, сделаем. Да, но
0: это, это вопрос разочарования, потому что я, наоборот, отвечала много раз на Вопросы коллег о том, как это устроено, и не получала ответа никакого. То есть я понимаю, что я сижу, пыхчу, там 10 абзацев, им накатываю, ссылочки ставлю и так далее. Или наоборот, ты пишешь: посмотрите, там опыт фонда Ромашка, а тебе, а можете ссылку на них дать? И ты так, камон! Ну, то есть, вот в этот момент, это как раз вот к тому, о чем я до этого говорила, джепэк свой переверни, а потом мы с тобой передачу опыта поди, ну, пообщаемся.
1: Исходя из вашего опыта, вот те директора, которые только родились или только заканчивают школу, какие знания они должны получить и где, с вашей точки зрения, чтобы уже прийти в наш сектор и быть готовым к нормальному такому руководящему началу? Пожалуйста, Даша.
0: Слушай, но ну я убеждена на самом деле по-прежнему в ценности высшего образования. Неважно, насколько ты оно будет полезно тебе для ежедневной работы, но вот в моем случае там финансовый университет, там высшая школа экономики у многих был школой жизни. То есть я убеждена, что Часть вот этого становления директорского — это все-таки образование высшее. Вот может быть это олдскульно прозвучит, но для меня это так. Где-то это даже больше в волоките. То есть ты сдаешь эти рефераты, которые никто никогда не будет читать, но ты понимаешь, что это надо сделать вовремя. Это в принципе соответствует многим вещам, которые мы как директора составляем. Там справки, отчеты иногда. Вот ты пишешь свой 120-страничный годовой отчет, у меня до сих пор нет ответа на вопрос, кому он нужен, несмотря на то, что мы для, в нужных местах говорим, кому он нужен, объясняем зачем мы его пишем. Это опыт многочисленных курсовых работ. Вот я убеждена, что не имея этого опыта, человек не может сделать какую-то нудную, тяжелую работу. Вот. Плюс я бы сказала, что международный опыт обязателен. То есть ездите как волонтеры, там, не знаю, леса Уганды восстанавливаете, я не знаю, там, реставрируйте замки в Европе, пасите овец в Шотландии. То есть делайте что-то для того, чтобы набирать вот этих… Вы не знаете, где через 10 лет эти инсайты и мышцки выстрелят. Но с вами по-любому случаются какие-то приключения, которые потом повлияют на то, как вы мыслите, управляете, коммуницируете, как вы видите. Но это очень ценно.
1: Спасибо. Пожалуйста, есть микрофон в зале. Кто хочет, пожалуйста. Возникли вопросы какие-то? Меня зовут Никита. Я волонтерством уже много лет уже занимаюсь. И я хотел спросить, а вот на работу как вы находите людей? То есть это какой-то Специальные у вас HR есть какие-то в фонде или это само собой как-то происходит? Никита ищет работу, я так понимаю.
0: <свят> ну у нас обычно подбором занимаются руководители того направления, на которое требуются люди, плюс кто-то из менеджмента, то есть либо я, либо операционный директор. В некоторых случаях это такой поиск по хэдхантеру, ну если это какая-то работа, которая не является узкоспециализированные. Ну, например, если мы ищем продавца благотворительного магазина, либо сотрудника на склад или водителя, то тут легче работает Headhunter. Если это какие-то такие очень ценностные истории, вот найти правильного руководителя на направление по работе с партнерами, то это будет скорее специализированные группы для сотрудников НКО там или просто для профессионалов. Но один раз наш PR-директор сказал очень смешную фразу, он говорит, что опыт вашей работы в других НКО не является вашим конкурентным преимуществом
2: при на при трудоустройстве да? у
0: нас, да, потому что люди, ну, не имеющие этого опыта, они приходят обычно с более такой чистой картинкой перед глазами. Я не говорю, что у них больше скиллов, там, компетенций, потому что те, кто приходит из корпорации, иногда наоборот демонстрируют полное как бы отсутствие этих компетенций, а просто новые свежие люди, это очень классно, поэтому у нас, ну, буквально 70 человек сейчас в штате, наверное, трое из них работали в других некоммерческих организациях, все остальные либо из медиа пришли, либо из бизнеса, либо вот со студенческой скамерой.
2: У меня совершенно непонятная ситуация, потому что искать сотрудника, для которого у меня бюджет обеспечен там, на несколько месяцев вперед, а дальше непонятно, что будет, это всегда квест. Я всегда испытывала и испытываю трудности перед поиском сотрудников. И скорее вот для меня это идти по берегу, как ходил Иисус, и встречать по дороге людей, которые готовы были бы дальше идти. Я, я не, не сравниваю себя с Иисусом, но это такой менеджмент, то есть менеджерский подход Иисуса, сбор команды mm -hmm. вот что, по не, этому принципу. Что
1: небо пошлет?
2: Ну, я бы так сказала. Понятно.
1: Чтобы красиво завершить наш подкаст, буквально 3-4 слова о том, что будет дальше. Даша.
0: Мне кажется, что весь наш сегодняшний разговор о том, что все может быть по-разному, разные люди находят применение, призвание в этом секторе, у всех разный подход, поэтому дальше мы будем только диверсифицироваться. То есть да, ваш свекр может стать директором фонда. Все мы… При желании определенном да, можем это реализовать. И организаций будет огромное множество. Мы все будем продолжать работать по разным принципам, там создавать коалиции или наоборот враждовать, да, так же, как и в бизнесе это происходит. Марина, Я думаю,
1: угу. что все вот так. Прям коротко очень.
2: Будет дальше развитие некоммерческого сектора, безусловно, и вообще все кризисы мы преодолеем. И я в этом смысле оптимист.
1: Спасибо вам большое за ваш оптимизм. Я напомню, что... У нас были в гостях Марина Мень, учредитель благотворительного фонда «Творческое объединение Круг», Дарья Алексеева, учредитель благотворительного фонда «Второе дыхание», меня зовут Александр Ветров. Это был подкаст «Благотворительность личной истории директоров» из серии «Добрые люди», которые мы записываем совместно с Общественной палатой Российской Федерации. Я вас благодарю, спасибо вам за вас. Спасибо. Спасибо. спасибо.